0: Los cambios son la única constante en la vida. De hecho, esta es una de mis frases emblemáticas y una de mis frases favoritas. El cambio es la única constante. Y siempre me gusta comenzar los episodios, los ebooks y todo con esta frase porque es una manera y un mantra para mí de situarme en el flow de la vida, en que simplemente tengo que fluir porque a cada segundo soy totalmente diferente. Y los cambios son importantes para crecer y para evolucionar. Necesitamos cambiar, no nos podemos quedar estáticas. Sin embargo, ¿cuáles son esos cambios que vivimos las mujeres cuando nos convertimos en madre? Algunos cambios, porque no todos los vivirás. ¿Existe alguna definición sobre esta etapa? Mm. Sigue escuchando este episodio porque voy a compartir contigo todo lo que sé. Estás escuchando un nuevo episodio de Protagoniza tu Maternidad con Dayana Oliveros. ¡Comenzamos! Hola, bienvenida a este primer episodio de Protagoniza tu Maternidad. Estoy súper contenta de tenerte por estos lados, de tenerte en este espacio. Una idea que tenía ya mucho tiempo rondando en mi cabeza y que por fin decidí darle vida y no seguir postergando. Uno siempre postergando las cosas y a veces como que te arrepientes y dices... No hay momento ideal, el momento es ahora. Así que esa fue como mi consigna. Estoy segura que ya la has escuchado y las has visto en millones de frases de Instagram, pero por alguna razón, bueno, siempre es un buen recordatorio cuando queremos iniciar algo nuevo. Y en este caso, hacer un podcast es algo nuevo para mí, porque aunque haya tenido experiencia en radio, en televisión, como escuchaste en la introducción Yo Soy Actriz, efectivamente hacer algo en donde tú eres la creadora de ese mensaje y dar ese mensaje al mundo definitivamente genera mucho susto, pero estoy segura que me vas a poder acompañar en esta etapa y que vamos a hacer algo muy, muy bonito juntas. Tú escuchándome y dándome tu feedback, tus comentarios diciéndome si te gusta este tema, si te parece interesante y yo dando lo mejor de mí para que cada episodio sea muy, muy especial y cargado de muchísima información. Pero antes de decirte acerca de lo que vamos a conversar en este episodio en particular, quiero ponerte un poquito en contexto y que entiendas el por qué estoy aquí y por qué hablo de maternidad. ¿Qué tiene la maternidad especial para mí? ¿Qué la hace diferente? Eh, si es que la hace diferente y bueno, voy a contarte un poquito sobre todo esto. Ya yo cumplí mi ciclo de siete años porque justamente este mes mi primer hijo cumple siete años de vida y ya digamos que cumplí mis primeros siete años como mamá, que es justamente el periodo del que me gusta hablar dentro de las redes y, y con este proyecto de marca personal de maternidad. Y es que estos primeros años definitivamente estuvieron marcados por muchísimos cambios. Y hay algo que a mí me llama la atención, porque en el momento en que me encontraba en todo este vaivén de cambios, eso fue hace cuatro años, específicamente cuando nació mi segunda hija, que fue que decidí empezar terapia, empezar a buscar respuestas, empezar a meterme en todo lo que pudiese hacer para poder entender y sobre todo para conocerme, me llamaba la atención que, no habían libros o una literatura, una amplia literatura que hablara acerca de los cambios que vivimos las mujeres cuando nos convertimos en madres. Hay muchísima literatura sobre los cambios que viven los niños en estos primeros siete años. Conocemos, por supuesto, la importancia de estos primeros siete años. Conocemos cómo es el desarrollo del cerebro del niño. Y tenemos afortunadamente muchísimas herramientas y hoy en día más muchísimas personas que se están dedicando a promover la crianza consciente y la disciplina positiva, que me parece que son dos ingredientes espectaculares para criar niños emocionalmente estables y sanos en todo su esplendor. Sin embargo, te confieso que al inicio yo me sentía un poco culpable, un poco no, un poco bastante, pero vamos a ser modestas, un poco bastante culpable porque yo me estaba sintiendo realmente mal y tenía vergüenza de expresar lo que me estaba pasando. Son cambios tan abruptos, tan de la noche a la mañana, cuando te estás adaptando a una rutina y ya de repente se te cambies a la otra. Tu cuerpo, tu mente y tus emociones también están pasando por una transformación tremenda. Y realmente la falta de conversar acerca de estos temas es lo que hace que se vuelvan invisibles. Y lo que es invisible, lo que no se nombra, realmente no existe. Y esta frase la saqué de la única autora, o por lo menos la primera autora que conseguí en ese momento, digamos, de crisis, en donde necesitaba validar mis emociones, que es Laura Gutman. Laura Gutman tiene una serie de libros que hablan específicamente de estos cambios que vive la madre. Y hay uno en particular, un libro en particular, que fue el que más me marcó, que se llama La maternidad y el encuentro con la propia sombra. Y eso define exactamente lo que a mí me pasó yo me encontré con mi sombra, con ese lado oscuro, con ese lado que yo no había querido, querido mirar durante tanto tiempo y que cargaba toda mi mochila de infancia, cómo había sido mi infancia, mis antepasados, mis memorias, lo que había vivido, lo que había sentido, cómo no había expresado mis emociones. Y a raíz de ahí se abrió en mí una caja de Pandora espectacular en donde definitivamente me entusiasmé y me motivé a seguir investigando y a seguir buscando respuestas. Y yo no me podía quedar estas respuestas para mí. Yo tenía que compartirlas, porque en la medida en que yo me iba sintiendo mejor e iba abrazando el, el cambio, iba integrando la información que iba leyendo, cuando iba leyendo y decía, Dios mío, es que esto es lo que me está pasando, por fin encontré una respuesta. Todo eso, y veía a otras mamás que así como yo también estaban en esta etapa yo definitivamente sabía que no podía quedarme esto callado y que tenía que expresarlo. Y creo que de eso se trata también ser un speaker. Speaker para muchas personas es montarse en una tarima, dar una conferencia a 10.000, 20.000, 40.000 personas, y ojalá que se me dé la oportunidad de hacer esto. Y es un sueño muy bonito que todavía también estoy en ese camino de alcanzar, pero creo que la verdadera función o el verdadero objetivo de un speaker o de un speaker es hablar, es expresarse, es no quedarse callado o callada y darle voz, visibilizar un asunto por el cual esté atravesando algún movimiento o algo en lo que realmente crea. Y esto para mí además tiene un valor muy importante porque durante muchísimo tiempo sentí, y era una percepción, una creencia muy personal, que no podía hacerlo. Así que quise traerte un poquito toda esta historia para que sepas mi por qué. ¿Y mi para qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito con, es, con ser speaker de maternidad? Y es también traerte información para que tú puedas tomar decisiones libres e independientes desde la conciencia. No hay nada más sabroso que tú sepas, por ejemplo, que sí, que la lactancia materna es espectacular para tu bebé, yo soy pro lactancia, eh, bueno, di pecho, o sea, de verdad que es lo máximo pero que tengas la suficiente capacidad y la suficiente información primero de ti y después contrastarla con la información científica, literaria o lo que sea y después puedas decidir por tu propio, porque eres independiente, de que vas a darle tres, cuatro, cinco meses y para ti eso está bien porque eso te genera paz, eso te genera bienestar. O si de repente es un proceso que se está haciendo muy engorroso para ti y no te sientes cómoda, definitivamente puedas darle, o si decidiste que te enamoraste de la lactancia y quieres darle hasta los 2, 3, 4 años, tengas la certeza de que estás haciendo lo que te mueve, lo que a ti de verdad te llama, y no pasa nada si los demás opinólogos dicen o dejan de decir, tú sabes lo que estás haciendo y tú te sientes en paz y en bienestar con cada una de tus decisiones. Y eso da libertad y eso es ser para mí totalmente independiente. Entonces, es un poco lo que trato de transmitir a través de estos episodios, a través de mi cuenta de Instagram, a través del blog, a través de cualquier lugar en donde me veas, a través de cualquier evento que haya, a, tra a través de cualquier idea. Porque las ideas sobran. Lo que a veces falta un poquito es esa disciplina de colocarlas en orden y hacerlas realidad. En eso estamos trabajando, pero creo que se han cumplido los objetivos. Bien, llevo bastante rato ya conversando y dije que estos episodios los quería hacer bastante breves, pero bueno, este es el primer episodio y necesitaba que entraras en contexto y que supieras un poco acerca de mí, acerca de, de qué va todo esto que estoy creando. Hoy vamos a conversar eh, sobre qué es matresencia ya específicamente, y cuáles son esos cuatro cambios que algunas mujeres pueden experimentar en estos primeros años y qué hacer para transitarlos con protagonismo. Y digo algunas por ser bien modesta, porque estoy segura que tú te, has, te vas a identificar con alguno de estos cambios y seguro lo has pasado, o si no has pasado los cuatro, has pasado uno o te identificas con uno o te resuena o tienes alguna amiga que ha pasado por alguno. Pero de todas, todas, creo que lo hemos sentido y es parte de esta etapa. Pero para eso tengo que definirte qué es cambio o qué es para mí el cambio. Y como te dije al inicio de este episodio, el cambio para mí es la única constante en la vida. Y cuando entendí eso fue que empecé a entrar en este flow y decidí no resistirme. Pero la resistencia muchas veces viene del miedo de no saber y de desconocer. Y por eso traerte información y que tengas ese conocimiento es importante para que puedas transitar todos los cambios que vives en tus primeros años de maternidad de una manera serena, de una manera tranquila, disfrutando cada etapa, disfrutando cada rol que ahora tienes que asumir. Y de eso se trata la matrescencia. La matrescencia es ese periodo vital que vive una mujer que en un momento dado no tiene hijos, hasta convertirse en madre. Y es toda una transición que puede darse desde el primer momento en que te llega a ti el pensamiento y se te despierta el famoso instinto materno de quiero ser mamá y vamos a empezar a buscar bebé o me voy a casar porque quiero tener hijos o cualquier cosa que en algún momento te llame o ese sueño que a muchas se les despierta desde muy temprano de decir yo quiero ser mamá. Desde ese momento ya empiezas a vivir la matresencia en mayor intensidad o en menor intensidad, pero ya estás allí. Así que como te dije, esta etapa está marcada por muchos cambios, cambios físicos, cambios hormonales, cambios espirituales, emocionales y sobre todo el cambio que a mí personalmente fue el que más, cuando leí todo esto fue el que me hizo más clic y dije definitivamente sí, es esto y es el cambio de identidad. Y esto también se da, o en mi caso se dio, porque yo desconocía cuál era mi identidad antes de convertirme en madre, porque no reconocía mi rol como mujer. Y este particularmente... Este fragmento que te estoy diciendo es algo que vamos a tratar a plenitud en probablemente uno, dos, tres, cuatro, cinco episodios, los que sean necesarios, porque me parece que es demasiado importante reconocer tu rol de mujer para que puedas reconocerte como rol con tu rol de mamá, en tu rol de pareja, en tu rol de emprendedora, si es que quieres emprender o en tu rol de profesional. Hay varias características que te quiero contar acerca de la matrescencia. La primera es que es una palabra acuñada desde la antropología y como te dije, es el periodo vital caracterizado por la transición de una mujer desde su condición de persona sin hijos o hijas hasta convertirse en madre de dos o más. Esta definición la saqué de Psicología y Tribu, después les dejo los links. Otra de las características es que es un proceso que puede durar varios años. Y ojo con esto porque siempre creemos que el posparto dura 40 días después de haber dado a luz y ya con eso se termina todo. Y no, la matricencia puede durar años y está más que todo ligada al conjunto de cambios en los distintos enfoques de nuestra vida. Como te dije, en cuerpo, en mente, en espíritu, en relación con nuestro entorno y más. Y la tercera característica es que es un periodo universal. Lo viven todas las mujeres que se convierten en madre. La única diferencia está en cómo se vive específicamente a nivel cultural. Y esto es fundamental porque dependiendo de la cultura, la religión, el país en donde te encuentres, la ciudad en donde vivas, vas a vivir una matresencia más tranquila o una matricencia completamente diferente. ¿Por qué digo esto? Porque yo siento que en nuestra sociedad ha sido muy poca la información que se ha divulgado acerca de esta etapa, y esto hace que a veces sea difícil para una madre nombrar todo lo que le sucede. Y muchas veces al sentir vergüenza de expresarlo, prefiere callarlo, generando rincor, generando frustración, generando emociones displacenteras que inclusive por no estar conectadas con nosotras mismas decidimos ignorarlas. Y, y ahí siento que es la raíz de absolutamente todos los problemas que se pueden desencadenar después. Depresiones posparto ansiedad, etc. Entonces, nuevamente te digo que mi misión con esto es exactamente que le demos visibilidad a esta etapa, que empecemos a, a resonar, a vibrar con este nombre para que seamos muy respetuosas con los procesos de cambio que vive cada una de las madres cuando da a luz bien sea de un hijo, de dos, de tres, de los que quiera, porque siempre nace una nueva madre, cuando nace un hijo, nace una nueva madre, no es lo mismo ser mamá primeriza, por primera vez después vas a ser mamá de dos, por primera vez después vas a ser mamá de tres, y nuevamente con cada hijo van cambiando las dinámicas, van cambiando los escenarios, va cambiando tu, tu dinámica o tu relación de pareja, se fortalece, se debilita, en fin, Estoy nombrando a modo general todas las cosas que pueden pasar porque cada uno de estos temas es parte de lo que vamos a conversar en estos episodios. También recordarte que no lo mencioné, que esta etapa, como te digo, no solamente es cuando tus hijos son bebés, sino que viene después, viene después a los dos, a los tres, a los cuatro años porque empiezas a vivir unas nuevas etapas y efectivamente para mí dura aproximadamente siete años, cuando vuelves como a encontrar cuál es esa identidad, cuando quizás ya te sientes como más preparada para eh, arrancar un proyecto quizás desde cero, reinventarte, tienes más energía, eh, tus hijos duermen quizás un poco mejor, pasaste quizás la etapa de esos dos primeros años en donde el bebé tiene tantos problemas a veces de moquitos, de resfriados, etcétera, que son tan normales en esa etapa. Así que todos esos cambios son los que se viven dentro del periodo de la matrescencia. Y ahora te voy a mencionar cuáles son los cuatro cambios que para mí la gran mayoría de las mujeres que nos convertimos en madre atravesamos eh, dentro de esta etapa. ¿Y qué tenemos que hacer entonces para pues, vivirlos con este protagonismo? Para hablar de estos cambios, te los voy a enmarcar en los cuatro roles que a mí me gusta trabajar. Vengo con un episodio completo cargado acerca de qué significa para mí la teoría de los roles y te lo voy a explicar más adelante, pero por ahora te lo voy a enmarcar en los cuatro roles principales que a mí me gusta trabajar, que son el rol de mujer, el rol de pareja, el rol de madre y el rol de profesional o emprendedora, que para mí es el rol comodín, porque en efecto no todas las mujeres, y eso está perfecto, aquí nadie está juzgando, no quieren quizás trabajar o no quieren emprender, se quieren dedicar a su familia, lo cual es absolutamente maravilloso. Y es probable que en tu rol de madre, voy a comenzar con el de mamá, empieces a sentir o el cambio que hayas tenido es que creas o tengas la creencia de, de repente por alguna expectativa, algo que te dijeron, algo que hacen algún, las mujeres a tu alrededor, empieces a creer que no eres una buena madre. Te empiezas a sentir culpable por algunas situaciones. Nació tu segundo bebé y le tienes que dedicar más tiempo y entonces te sientes culpable con el primero. Y este cambio lo puedes vivir, uno, aprendiendo a pedir ayuda. Ayuda primero para ti. Si esto es algo que te está agobiando muchísimo, lo primero es que empieces a pedir ayuda para ti, para que te den herramientas, para que te den estrategias que te permitan llevar esta etapa con mucha más calma. Eh, yo también he pasado por este tema de que no soy buena mamá, de qué va a pasar y, lo, y, y cuando me doy cuenta de esto estoy es atada o apegada a una expectativa que yo creo que debe ser, o sea lo que yo creo que debe ser una mamá, lo que yo creo que debe ser una hija, lo que yo creo que debe ser y fíjate que coloco la palabra yo creo que porque es mi creencia, pero no necesariamente es la realidad. Entonces allí nuevamente para que surja este cambio, para que podamos cambiar y transformar, tenemos que reconocer cuál es esta creencia, soltarla y reintegrar o aprender una nueva creencia que es la que vamos a poner en práctica o ese proceso realmente se da como en sincronía. Así que este puede ser uno de los cambios que has podido sentir, que de repente no te sientes buena mamá, no te sientes que estás haciendo lo suficiente. Eh, a mí me pasó muchísimas veces cuando se me quedaba, eh, no sé, un libro, o era el día de ir en disfraz al colegio y yo lo mandaba igual con, con su ropa de colegio y no le mandaba el disfraz. Entonces, pobrecito el niño, que los demás niños sí iban vestidos de disfraces y no. Eh, son tantas experiencias que te puedo narrar y te puedo relatar que pueden hacerte sentir como una mala mamá, que efectivamente es uno de los grandes cambios que empiezas a sentir una vez que estás en esta etapa. No todas las mujeres lo sienten. Quizás tengo que explayarme un poquito más en algunos ejemplos, pero en mi experiencia, en la gran mayoría de las mujeres que he conocido, en algún momento no se han sentido buenas mamás. El siguiente cambio tiene que ver con tu rol de esposa o pareja, en donde puede verse marcado una diferencia dentro de la relación. Hay amor, por supuesto que existe amor, pero las dinámicas dentro de la pareja, la individualidad que tenían ustedes como pareja, ya quizás no va a estar presente y esto genera como una especie de duelo invisible que muchas veces no hacemos conscientes y esto puede traer quizás ciertas discrepancias en la relación. También se puede dar, cuando los niños están un poquito más grandes y empezamos con los temas de disciplinar y, entonces, y criar ya específicamente, que si el niño falta el respeto, que si tiene que hacerlo así, que si tiene que hacerlo asado y esto de repente si ambos no están en la misma sintonía, recordemos que una pareja viene de dos historias completamente diferentes que se unen para crear su propia historia, pues las historias de cada uno pueden influir en la manera en que ven la crianza de los hijos y si quizás no están de acuerdo, esto puede generar ciertas disputas, entonces es importante trabajarlo y hablar asertivamente para llegar a un consenso. Y esto creo que también es importante verlo, porque a veces terminamos peleando con nuestra pareja por cosas que no es que no tienen sentido, sino que nosotros lo que estamos buscando es cambiar a nuestra pareja para que haga y controlar, y controlar el resultado, para que haga lo que nosotras queremos. Y esto es importante reconocerlo porque cada uno es un ser individual y hay que aprender a respetarse y coexistir. Te lo dice una persona que está en rehabilitación de eso. Pero cuando lo hago consciente y me doy cuenta que en efecto yo no puedo controlar y que no puedo, puedo ayudar a influir, puedo quizás persuadir, pero él viene de una manera y lo más sano es que ambos dentro de mi conocimiento y dentro de su conocimiento busquemos un punto medio para criar a nuestros hijos un punto medio en donde nosotros nos sintamos cómodos y nos sintamos felices. Recuerda que todo tiene que ver también dentro de tu dinámica, tienes que ver tu familia, tienes que ver cómo quieres ser, y ya de eso, como te dije, voy a hablarte en otro episodio. El tercer cambio yo lo relaciono con el rol de mujer, y es que muchas veces resentimos la falta de libertad, o lo que, o lo que aparentemente es la falta de libertad, que teníamos antes y eso genera, como te dije anteriormente, un duelo invisible que también hay que atravesar y que también hay que honrar. Pero también se da en ese cambio que tiene tu cuerpo, esa transformación por la que atraviesa tu cuerpo, que en el embarazo, si bien es cierto que es muy notoria, porque empezamos a ver obviamente cómo nuestra barriga empieza a crecer, todavía no la tenemos tan fuerte porque estamos con la ilusión de vernos con nuestra barriguita, que la verdad es que es... Una etapa súper bonita, pero una vez que ya la barriguita se va y quedan quizás, eh, queda el peso, queda de repente el cuerpo y, y los órganos todavía que tú misma hasta a veces los sientes internamente que no están en su lugar, eso puede causar una sensación a veces de tristeza, de vacío. De hecho, tengo un artículo en mi blog que se llama Mi Nuevo Cuerpo, mucho gusto, porque es justamente reconocer y aceptar que sí, que tenemos un, una especie de duelo por nuestro cuerpo, por lo que era. Y aparte del cambio físico, que no tiene nada que ver con la superficialidad, sino que tiene que ver con ese tema de identidad, también pasamos por el cambio interno, que es el cansancio, el cambio en nuestras hormonas. A mí, por ejemplo, en mi segundo embarazo me cambió hasta la manera de comer. Yo ahora... Después de mi segundo embarazo se me activaron las alergias alimenticias y, y no puedo comer. Yo no sé si tenga que ver, yo no estoy haciendo afirmaciones. Por favor, si me escucha una coach de, de, de nutrición o, una, o un health coach o un gastroenterólogo, por favor, no crean que estoy dando o sea, afirmaciones. Pero yo sentí que mi cuerpo y mi manera hasta de alimentarme cambió desde mi segundo embarazo. Entonces, todos estos cambios que atravesamos, de volvernos a sentir como en nuestra piel, esto puede sentirse a veces hasta incómodo e inclusive, ya relacionándolo con el rol de pareja, puede que nos sintamos no tan cómodas teniendo relaciones por un tiempo y retomar nuevamente esa frecuencia, eh, sentir nuevamente ese deseo de puede que tome un tiempo y es un cambio que definitivamente se atraviesa y hay que aprender a honrar poco a poco. El otro cambio, el cuarto cambio, lo quiero relacionar con la profesión o con los proyectos de vida y como te dije en un inicio, este es un rol que para mí es un rol comodín porque no todas quieren emprender, no todas quieren retomar sus empleos y esto también es un tema porque a mí me gusta hablar de reinvención profesional. Yo desde que me convertí en mamá, no quise volver a temas de televisión, no quise volver a temas de teatro, no quise hacer nada que tuviera que ver con mi profesión como tal. Y esto, por supuesto, en algún momento me causó una especie de crisis porque yo no sabía qué me quería dedicar ni cómo podía eh, poner al servicio mis talentos o de qué forma quería poner al servicio mis talentos sabía que quería hacer algo porque siempre he sido una persona proactiva amo los medios de comunicación amo hacer este tipo de cosas pero no sabía de qué manera podía ponerlo al servicio entonces me tocó también pasar por una etapa de reinvención personal y profesional y esto le pasa a muchísimas mujeres. Algunas pues deciden tomarse el tiempo correspondiente, quizás ya tenían un trabajo, deciden ponerlo en pausa eh, y pueden dedicarse a sus hijos y deciden poner sus carreras profesionales en pausa por uno, dos, tres, cuatro años, quizás cuando ya el niño vaya a la guardería. Pero hay otras, y por lo menos fue mi caso, que necesitaba, Así que a los 3, 4 meses volver a sentirme que, que era productiva, volver a sentir que eh, mis sueños no estaban en pausa, volver a sentir que quería retomar mis ideas, eh, que en dónde había quedado eso. Y bueno, ya eso es material para otro episodio, pero efectivamente eh, de ahí también partieron algunas crisis que, que, que viví en toda esta etapa y en toda esta experiencia. Sin embargo, sé que hay muchas mujeres que se sienten así y que, a veces como que les cuesta porque les ataca la culpa de, uy, ¿será que vuelvo a mi trabajo? ¿Será que no vuelvo? ¿Será que emprendo? Quiero emprender desde mi casa, quiero ser una madre presente, pero no quiero tener que escoger entre mi carrera y mi hijo, pero amo mi carrera y amo mi hijo, pero eh, soy feliz siendo mamá, pero no voy a ser 100% feliz y tampoco hago esto. Entonces, ese cambio también lo sentimos las mujeres, cuando nos convertimos en madre y forma parte también de la etapa de la matrescencia. Y entender, por supuesto, cuáles son esas etapas y en qué momento nos encontramos de esas etapas y llevarlo con cariño, con amor, con paciencia, efectivamente puede hacer que podamos integrar nuestros cuatro roles, o bueno, yo, lo que yo llamo los cuatro roles, se puedan compaginar en nuestra vida, en nuestro día a día para, por supuesto, llevar esta etapa, disfrutando cada momento, disfrutando cada uno de nuestros roles. Bien, creo que llegamos al final de nuestro episodio. Hoy fue un episodio bastante largo por ser el primero porque te estaba poniendo en contexto, pero creo que te di suficiente información sobre lo que vas a encontrar en esta cuenta y quise ponerte tal cual eh, en sintonía para que sepas qué significa para mí la matresencia, cuáles son estos cuatro cambios. Y ahora te dejo a ti la pregunta. ¿Cuál de estos cuatro cambios en estos roles sentiste que fue el que más viviste cuando te convertiste en mamá? O si lo viviste con tu primer hijo o lo viviste con el segundo. Cuéntame cuál fue, de estos cuatro cambios, cuál fue el que más sentiste o si sentiste los cuatro. Me encantaría saber qué piensas. Me encantaría saber si te gustó este episodio, si te gustaría que siga trayendo este tipo de información. Y como te dije en la introducción, la intención es que estos episodios salgan cada martes trayéndote información acerca de todos estos cambios que vives para que juntas encontremos nuestra propia fórmula para combinar nuestros roles y podamos disfrutar la vida y podamos ser las madres que nuestros hijos necesitan. Una mamá feliz cría hijos felices. Me puedes encontrar en Instagram, arroba speaker de maternidad, en www.dayanoliveros.com y también aprovecho para contarte que después de cada episodio voy a tener una sesión extraordinaria de mamás en donde nos vamos a conectar en vivo para responder todas las dudas y preguntas que te hayan surgido de alguno de estos episodios, pero sobre todo para acompañarnos, escuchar feedback y sacar nuevo material para estos episodios. Lo importante es visibilizar estos primeros años de maternidad para llevarlos con serenidad y con mucha información y sobre todo para protagonizar tu vida. Recuerda, esto es protagoniza tu maternidad. Yo soy Dayana Oliveros y conversamos en el siguiente episodio.